0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Backstage Podcast, le podcast pour développer votre boutique en ligne. Je m'appelle Alexa Kovalchik et je suis consultante en marketing digital. J'aide les marques dans le secteur de la mode, de la beauté et du lifestyle à se développer grâce à la publicité Facebook et Instagram. Chaque semaine dans le podcast, je décrypte pour vous les meilleures stratégies marketing pour vous aider à développer votre boutique en ligne grâce aux réseaux sociaux, mais aussi pour rencontrer des marques et comprendre leur parcours, leurs challenges et vous partager leur conseils. Pour encore plus de conseils pratiques pour vous aider à développer votre boutique en ligne, rendez-vous dans le groupe Facebook, le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une marque avec laquelle j'ai travaillé pendant euh, plusieurs mois qui euh, a pu générer plus de 10 000 euros de vente grâce à ses campagnes de publicité Facebook. J'avais envie de vous en parler parce que euh, ça peut sembler beaucoup quand on débute euh, 10 000 euros par mois grâce à la publicité Facebook. Et donc dans cet épisode, je vais vous expliquer donc, le contexte, qui était exactement cette marque, comment elle a fait et je vais passer vraiment en revue toutes les étapes qu'on a mis en place ensemble pour réussir et pour atteindre ces euh, 10 000 euros. Alors il faut savoir que cette marque en fait c'était une marque qui a débuté en plein confinement donc la marque a été créée en plein confinement, en, en plein mois d'avril et euh, dès le départ elle n'a pas attendu donc elle a fait quelques semaines de campagne et puis directement elle a voulu passer par, euh, par une, une personne pour déléguer la gestion de ses campagnes et donc elle m'a appelée elle m'a dit qu'elle avait commencé donc il y, a, euh, il y avait quelques semaines, ça avait déjà, ça avait déjà bien généré euh, des ventes, mais euh, elle voulait vraiment déléguer cette partie là et faire plus. Ça c'était vraiment son objectif principal. Euh, elle n'avait pas de limite de budget publicitaire, ça c'est important, et euh, son but c'était d'avoir euh, le plus de ventes possible, peu importe le budget qu'il fallait investir pour y arriver. Donc ça c'était l'objectif de la marque, avoir de vente donc ce qu'elle est ses campagnes et euh, c'est vrai que quand on est en plein confinement c'est euh, la meilleure c'est le meilleur moment c'est une bonne opportunité de développer du coup euh, sa boutique en ligne là dans ce cas ci c'était une boutique en ligne dans le secteur du sport donc c'est vrai que quand on est chez soi à la maison tout ce qui est sport euh, à l'intérieur ça a fait euh, énormément ça a eu énormément de succès et euh, donc c'était le bon moment pour eux c'était une boutique en dropshipping, ça aussi euh, je préfère le préciser. Autant je travaille beaucoup avec des marques éthiques, autant je suis hyper transparente avec vous. Ça m'arrive de travailler avec des boutiques qui font du dropshipping et là c'était le cas. Donc euh, donc voilà, elle avait un super produit et euh, on, est parti, euh, on est parti ensemble, on a travaillé ensemble pour justement euh, faire plus de ventes. Et je vais vous expliquer comment on a fait euh, justement pour y arriver. Donc euh, quand, on a, quand elle m'a appelé on a avant de lancer les premières campagnes et ça c'est important parce qu'on pense que pour générer plus de ventes il faut faire des campagnes tout de suite et puis euh, comme ça on va pouvoir vendre grâce à ses publicités. Là c'était pas le cas, on a vraiment mis en place tout ce qu'il fallait avant pour que, ce soit, euh, pour que ce soit le plus rentable possible et que sa communication soit cohérente. Et donc la première étape qu'on a mis ensemble en place, c'est définir sa cible. Ça paraît un détail, ça paraît être quelque chose qu'on fait très rapidement et en général c'est le cas. Mais on a, euh, on a passé des heures et des heures pour analyser et définir sa cible de manière ultra précise. On a fait beaucoup de tests évidemment après avec les campagnes pour valider euh, nos hypothèses mais à la base, on a vraiment fait des recherches approfondies avec certains outils euh, en posant des questions à ses clients, parce qu'elle avait déjà quelques clientes, etc. Donc on avait des données sur quoi se baser, mais on a aussi fait tout un exercice d'avatar euh, client, donc se mettre dans la peau de ton avatar client et de vraiment définir de manière ultra précise son client client idéal. C'est d'ailleurs quelque chose dont je parle beaucoup dans la formation Instagram à Secret pour les boutiques en ligne. Donc si vous voulez vendre, vous devez vraiment connaître votre cible, et quand je dis connaître votre cible, ça ne veut pas dire euh, dire que voilà, je sais pas, si vous êtes une marque qui, qui vendait des vêtements de sport, euh, vous, votre cible ça ne peut pas être les femmes de 20-30 ans qui aiment le sport. Ça c'est pas une cible bien définie, il faut vraiment aller très très loin, et c'est ça fait partie d'un des modules de la formation qui est ultra complet, parce que c'est ça qui va vous permettre de définir définir une bonne cible, des bonnes audiences pour vos publicités mais aussi de rédiger des, des messages qui vont résonner avec votre cible en fait. Si vous connaissez ses problèmes, ses aspirations etc, plus vous allez bien connaître en détail votre cible, mieux euh, vous pourrez euh, communiquer votre message et euh, vous adresser à elle pour euh, espérer vendre. Donc ça c'est hyper important et c'était la première étape qu'on a mis ensemble. Deuxième étape ultra importante et dont je parle très rarement mais ça a eu un, un poids vraiment très important dans la décision d'achat ou pas des clients. C'était le service client. La marque avait un service client irréprochable et j'ai rarement vu ça. C'est d'ailleurs pour ça que, que j'ai aussi eu euh, envie d'accepter euh, la mission parce que euh, en général, quand il y, euh, y a des drapeaux rouges, des, euh, des, des éléments qui me font me dire « Ok, non, là je pense que ça va pas le faire parce qu'il y, euh, y a des choses sur lesquelles on doit vraiment travailler avant de faire des campagnes. » Là, quand elle m'a expliqué son service client, je savais dès le début que euh, ça allait le faire parce que euh, c'est un point super important. Et là, la marque était... Euh, disponible par téléphone H24 7 jours sur 7 euh, elle répondait en quelques heures au message et euh, même si elle mettait une, une limite évidemment euh, qu'il voilà, il y avait un délai de 24 heures, je pense pour, pour répondre au message elle faisait quand même son maximum pour répondre rapidement et c'est des petits détails mais ça faisait toute la différence, on a, on a vu ensemble qu'en fait les, euh, les clientes les appelaient pour être certaines qu'elles qu avaient commandé le bon produit pour être rassurées ou pour avoir un conseil en fait elles aimaient beaucoup appeler la cliente la marque avant de passer à l'action et donc c'est des petits détails mais le fait qu'il y ait un service client rien qu'avoir un numéro de téléphone sur votre site même s'il n'est pas utilisé euh, très souvent, ça rassure et ça peut permettre de faire des ventes. Donc votre service client ça peut être un bon petit check-up à faire pour votre marque, est-ce que vous êtes là, est-ce que vous êtes disponible, est-ce que vous pouvez rassurer les personnes qui auraient des questions et, euh, et donc voilà ça rentre dans la balance quand on veut faire des ventes ou pas. Ça c'était le deuxième élément Troisième élément qui a fait euh, un impact et qui a permis aussi de faire plus de 10 000 euros euh, de chiffres par mois, c'est qu'elle a fait des campagnes influenceurs. Ces campagnes influenceurs, elle les a pas faites de manière indépendante des campagnes de publicité évidemment. Tout était cohérent, toute sa communication était cohérente. Donc les campagnes influenceurs, elle les a faites de son côté et avec les campagnes, moi j'ai pu vraiment amplifier le message des influenceuses et en fonction des pays évidemment, euh, on a été chercher des influenceuses spécifiques et on a diffusé le message des influenceuses en fonction du pays. Je vous prends un exemple tout bête, si euh, je décide de prendre une influenceuse belge type Mickey Blue Eyes que euh, de nombreuses personnes connaissent, euh, je vais pas aller diffuser son message forcément euh, en Allemagne, parce qu'elle est peut-être pas connue en Allemagne, parce qu'elle communique en français. Donc là c'est important, si on diffuse une publicité, là on diffusait des publicités aux états unis on a été chercher des influenceuses américaines. Ça, ça, ça paraît être des détails, mais euh, même en Europe, en, par pays, il y a des influenceuses qui, sont, qui ont beaucoup d'impact dans leur pays parce que euh, peut-être qu'elles euh, communiquent en français, pas en anglais ou peu importe, mais donc c'est important que vos influenceuses elles soient vraiment euh, adaptées en fonction du pays que vous allez cibler. Et ça paraît encore une fois un détail, mais euh, c'est hyper important. On se dit qu'entre la France et la Belgique par exemple, en général, les influenceuses connues euh, sont similaires. C'est pas toujours le cas. Et donc euh, c'est vraiment intéressant de faire un super travail là-dessus. Et après une fois que vous avez des bonnes campagnes influenceuses, amplifier leurs messages, utiliser leurs messages grâce à vos campagnes. Ça a un impact qui est euh, vraiment euh, dupliqué et donc c'est euh, vraiment super intéressant. Donc ça c'était le point influenceur. Vous allez me dire « à quel moment on fait des publicités dans ce, dans ce podcast ?» Ça arrive, ça arrive. Ce n'était pas la première étape. Et, euh, et c'est pour ça aussi que, que c'était très intéressant. On, on a fait beaucoup de choses avant de lancer les campagnes. Euh, le laps de temps, euh, comme si on était en plein confinement, évidemment, il fallait être rapide. Et, euh, mettre les, les actions en place euh, de manière assez succincte pour ne pas pour être vraiment au moment au bon moment mais euh, donc ça s'est fait, fait en dix jours mais euh, mettre en place tout ça ça a été vrai, avant de lancer les campagnes ça a été vraiment super important. Donc je passe à l'élément suivant qui a fait la différence qui a pu permettre d'avoir euh, plus de 000 euros de vente générées par les campagnes ça a été le budget publicitaire. Il n'y a pas de secret. Si vous voulez avoir des, euh, des ventes très élevées, vous ne pouvez pas avoir 10 000 euros de vente grâce à vos pubs si vous dépensez 1 000 euros. C'est pas possible, il faut rester cohérent avec vos objectifs et avec votre point de départ. Euh, il faut, si vous, plus vous voulez de vente, plus il va falloir quand même mettre à un moment donné du budget pub. Alors bien sûr, c'est possible d'avoir un retour sur investissement euh, publicitaire de x10. C'est possible, ça arrive, mais il faut rester réaliste et donc si euh, vous voulez avoir plus de 10 000 euros de, de ventes générées par vos campagnes, il va falloir mettre le budget, mettre les moyens et vous investir aussi au niveau, au niveau stratégique et, et travailler. Là, je, si je reprends les éléments que, dont je parlais, on a travaillé sur la cible, on a travaillé sur le service client, elle a travaillé sur les influenceurs, on a mis le budget qu'il fallait, donc vous voyez, c'est pas magique. Ça fonctionne, ça c'est une certitude. Et là, 10 000 euros, c'est euh, c'est parce que c'est un c'est un palier, mais on a fait bien plus euh, en certains mois. D'ailleurs, c'était en mai, ça a été notre notre meilleur mois. Mais euh, il faut il faut vous y mettre et il faut vraiment y aller à fond. Donc ça, c'était le côté budget publicitaire. Ensuite évidemment, ce qu'on a fait. Donc, on a fait des campagnes de publicité, les derniers éléments, et c'est tout le, le but de ce podcast, évidemment, et c'est ma spécialité. Donc, c'est évident, on a, euh, on a fait des campagnes de publicité, mais ce qui a joué, ce qui a été important dans ces campagnes de pub, c'est qu'on a vraiment ciblé chaque pays où son produit pouvait être intéressant, et on a travaillé le message, le style, le langage, on a travaillé vraiment tout le copywriting, euh, tous les visuels, les formats des publicités en fonction du pays qu'on allait cibler. On n'a pas fait des publicités générales pour tous les pays. Et ça, c'est ultra important parce que je sais que certains d'entre vous vendent aussi à l'international, même entre la France et la Belgique, il peut y avoir certaines différences. Donc vraiment, quand vous communiquez euh, avec vos publicités, n'oubliez pas qu'il y a des différences culturelles au niveau euh, des formats des publicités, du type d'images qui vont être utilisées et euh, ces images doivent être adaptées en fonction de, du pays. Et pareil pour le texte, pour la manière de parler, ça va être adapté en fonction, euh, en fonction de la culture. Et ça, ça a fait la différence. On a fait énormément de tests et euh, les tests se sont révélés euh, être, être une réussite puisque quand on euh, mettait des messages génériques, ce qui fonctionnait en France par exemple, je vous donne un exemple concret, ne fonctionnait pas aux états unis clairement. Et donc ça permet d'avoir des meilleurs résultats si euh, vous adaptez vraiment euh, vos publicités. Donc ça c'était le point publicité et vous voyez que j'ai fait exprès dans ce podcast de vous, de vous passer en revue tous les éléments et de ne pas parler d'Instagram. J'ai fait vraiment exprès de ne pas mentionner Instagram et surtout le nombre d'abonnés de cette marque parce que euh, pour atteindre ces 10 000 euros euh, de vente générés par les pubs, ça n'avait aucune importance. La marque en fait a commencé, donc je vous disais, en avril. C'est lancé, et donc développer un compte Instagram en partant de zéro, en organique, vous le savez, c'est très très dur, ça prend beaucoup de temps, elle avait pas forcément beaucoup de contenu, et euh, elle a commencé, elle avait même pas une centaine d'abonnés, mais donc on est 100, 200 ou 200 000 abonnés, ce qui compte, c'est pas le nombre d'abonnés, ce sont vos ventes, et donc évidemment, quand on fait beaucoup de publicité, le compte Instagram grandit, c'est normal, c'est naturel, ça se, ça se fait comme ça, mais c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était d'avoir des ventes et euh, on a vu que ça a, été, ça a été un succès, mais vraiment, ne vous focalisez pas, ne restez pas fixés sur ce nombre d'abonnés parce que ça n'a aucune importance. Donc voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous motivera et vous montrera aussi que période de confinement ne veut pas dire euh, forcément stress, ça veut dire aussi opportunité. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire qui sont possibles. Là, je vous ai mis en évidence les, euh, les points clés qui ont fait la réussite de, bah, du coup, de cette collaboration et c'est des points sur lesquels vous pouvez aussi de votre côté pour votre propre marque vous pouvez adapter et euh, améliorer, optimiser donc euh, j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer euh, les prochains épisodes on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau contenu et euh, d'ici là euh, portez-vous bien